0: Дорогие друзья, меня зовут Гдали Шестак я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор, мы начинаем. Поддержать нас можно на страницы Дорви, ссылка внизу, ваш Гдали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Знаете, что общего между американской супермоделью Джиджи Хадит и мадийской, французской королевой Марии Антуанетты, мадемуазель Бертен? Вы скажете, что, наверное, стремление к красоте. Но нет, их объединяет любовь к эпистолярному жанру. Правда, одна из них делилась своими мыслями в мемуарах, вторая в социальной сети Экс, которая еще совсем недавно называлась Твиттером. В 1824 году в Париже выходят мемуары «Мадемуазель Бертен», где она и вспоминает о своей любимой королеве. Она приводит один случай, когда перед балом Мария Антуанетта обнаружила о том, что у нее нету нового наряда. И тогда мадемуазель Бертен взяла ее старое платье и передела его на новый лад. И тогда она и сказала свою крылатую фразу «Все новое это хорошо забытое старое». Запомните, друзья мои дорогие, эту фразу. Она нам будет помогать весь сегодняшний урок. В конце октября 2023 года Джиджи -Джи Хадид также поделилась своими глубокими мыслями в социальной сети X. Джиджи -Джи Хадид написала потрясающие истории. Я думаю, что она понятия не имела про мальчика Вильяма из города-героя Норвича, в которого в 1144 году замучили евреи. Кстати, это был первый кровавый навет в Европе. Но содержание поста Джиджи -Джи Хадид мало чем отличалось про историю про бедного мальчика Вильяма. Все одно и то же. Мальчика похитили, мучили, пытали, убили. Ну и так дальше. Джиджи -Джи Хадид вторили многие другие борцы за мир, которых сейчас очень много, и э, там всплывают совершенно потрясающие истории про мальчиков Вильяма, Вильяма которые находятся в больницах, э, которые злые израильтяне бомбят в школах, э, которые уничтожают. Но так как все-таки, знаете, 21 век, э, не скажешь о том, что кровь берут и используют в мацу. Поэтому новые технологии, э, искусственный интеллект и, э, соответственно, идеи уже совершенно другие. Поэтому кровь сейчас не берут, но вырезают органы. Э, многие поделились, кстати, этими постами о том, что израильские солдаты не только насилуют палестинских женщин, не только крадут детей, но и у этих же детей также вырезают органы, которые, в общем, потом используют для своих страшных ритуалов. Права была мадемуазель Бартен. Новое это хорошо забытое старое. В этом новом есть все как в старом. Там есть прогрессивная молодежь, прогрессивные люди, которые борются за мир. И также есть евреи. евреи, которые, в общем, являются главными врагами своего народа так часто бывает, которые тоже поддерживают бедных палестинских мальчиков, которые их собратья опять же воруют, убивают, вырезают у них органы. Они также выступают за мир, также выступают против Израиля. Оккупации также, какие в старые добрые времена, дают определенные подсказки своим собратьям, которые борются против их народа, как правильно это делать. Так что, дорогие мои друзья, еще раз, 2023 год он является калькой того, что происходило на протяжении многих-многих веков, только сейчас уже в совершенно другой обертке, ну, скажем так, более цветной. Итак, у нас сегодня история. Совершенно потрясающая история. Не скажу, что она злободневная, но многие из деталей этой истории мы сможем найти и в наше время, в котором мы сейчас живем. Жалко, что уже нету таких потрясающих писателей, которые писали в детективном жанре. Агаты Кристы, Конан Дойля. Какой потрясающий сюжет какой потрясающий сюжет мы с вами сегодня будем рассматривать. Знаете, Вележское дело, ведь она толком и как бы не раскрыта, детали будут все понятны, но убийцу настоящего и, точнее, заказчика этого убийцы будет довольно сложно найти, но мы попытаемся это сделать. Знаете, действительно... Это настоящий детектив. Поэтому, ну что я могу сказать, не будем растекаться мыслью по древу, не будем вам рассказывать присказки, присаживайтесь поудобнее. Давайте начнем сказку. Она действительно сегодня очень-очень интересная. Итак, дорогие мои друзья, ритуальные наветы. Мальчики кровавые в глазах. Знаете, в России ритуальные наветы, ну, скажем так, были не в моде. Особенно они были не в моде в православной церкви. Но об этом есть как минимум несколько объяснений. Но одно из объяснений, что просто тут до 1772 года просто евреев не было. Поэтому некого было обвинять. Ну, действительно, ну, сколько в православной церкви было ритуальных наветов? Я насчитал два. Может быть, их было больше. Но ну, как бы это тоже ни о чем. Первый самый такой классический ритуальный навет, он очень старый и связан с Евстатием Печерским. Печерский – это Печерская лавра, монах Печерского, Печерского монастыря. И вот Евстатий Печерский в 1097 году был захвачен Полоцами. Половцы продали его в Херсонес. Нужно сказать о том, что Херсонес был абсолютно греческим христианским городом. И вот в Херсонесе живет некий еврей, который Евстатия Печерского, понятно, покупает. Ну и подумал, что же с этим Евстатием Печерским сделать, и, ну а что и а что сделать с Евстатием Печерским? Понятно, распять. И вот он его, значит, распял на кресте, опять же, в христианском городе Херсонес, но это уже мало кого интересует. Значит, распял его на кресте, взял гад баночку, ну и когда у него, значит, стекает кровь, он, значит, подставляет эту баночку, для того, чтобы использовать кровь несчастного Евстатия Печерского в ритуальных целях во время праздника Песах, Так, в принципе, в его жизнеописании и написано, что Евстатий был «умучен на Пасху жидами». Евстатий Печерский перед смертью говорит пророческие слова «Придет на вас отомщение за кровь мою и за кровь замученных вами христиан». Ну, вот это, в принципе, первый случай кровавого навета в православной церкви. Потом огромный перерыв до 17 века, и в 17 веке, во вторую половину 17 века появляется Гавриил Белостоцкий. Ну, я вам хочу сказать о том, что это еще очень важная такая деталь. В основном все кровавые наветы, они были в католических странах. То есть они были в Западной Европе, в Центральной Европе. В принципе, и Западная, и Центральная Европа, как мы сказали, этой болезнью переболела, хотя, опять же, сейчас мы видим, что не совсем переболела, Джиджи Ходит до сих пор болеет этой болезнью, но, знаете, это как коронавирус, он прошел, а потом он бывает в более таких легких формах. А вот в Польше, как бы, кровавые наветы, они в основном пришли в 18 веке, ну, как бы запоздалое, запоздалое развитие антисметизма было в Польше, и поэтому... Вот весь 18 век в Польше – это один большой кровавый навет. Это Познань, Драгобыч, Житомир, Ямполь. Ну, в общем, можно перечислять огромное-огромное количество раз. Интересно, что последний польский король, который звали Сигизмунд Август, он открыто так и говорил, что, слушайте, хватит придумывать всякие бредни, только для одной причины, чтобы убрать своих конкурентов. Иногда действительно кровавый навет это была, ну, самая такая вот лучшая вещь, убрать своего конкурента. Если у тебя конкурент, скажешь о том, что Рабинович, там кровь, значит, палестинских детей, прошу прощения, христианских младенцев, значит, употребляет в ритуальных целях. Ну и, в принципе, все. Ну вы скажете, ну, все, все. Ну, все, все в XVIII веке, особенно в Польше, это было довольно жестокая вещь. Потому что в Польше пылали костры, в Польше, особенно не в больших городах, устраивались массовые казни, и чтобы вы понимали, что казни устраивались в духе Средневековья, хотя речь идет, в принципе, о эпохе, когда уже умер Ньютон, скончался Бах, и вот-вот родится Моцарт. В одном из описаний такого следствия написано, какая казнь должна быть применена к трем евреям, которых обвинили в кровавом навете. Мордух Янкелевич пусть будет живым посажен на кол. Это нормальная вещь. Мошка Шмулевич пусть будет ему отрезаны руки до локтей и ноги развесят на колеях. Тоже нормально. Сберка Аврусова пусть дерут два, две полосы кожи, четвертует живым, голову посадят на кол, а внутренности обмотает вокруг Колев. Поэтому шутки шутками, но, в общем, заканчивались эти шутки очень и очень печально. Поэтому мы сейчас вернемся, опять же, к Днелу Белостокскому, потому что он напрямую связан с чудом древнерусской архитектуры, с собором Василия Блаженова. Прямая связь, я сейчас объясню именно как. Поэтому что я хотел просто сказать, что... В основном идея кровавых наветов на территорию Российской империи и вообще даже православия появляться только под влиянием, ну, скажем так, польского национального характера, не, не общего, но того, что царило в Польше в 18 веке, когда, в принципе, э -э в России начинают говорить, а вы что, не знали? Они говорят, не знали. Ну, мы вам тогда расскажем. Поэтому, вот, э наверное, Евстаки Печерский, который был замучен в Херсонесе, это один случай. Второй, как я сказал, Даниэль Белостокский. Обратите внимание, Белосток, это что же э территория Польши. Так вот, Гаврил Белостоцкий был похищен евреями, это понятно, даже известно, как звали этого еврея арендатор Шутко, но там уже, конечно, ну, история такая, знаете, то, что называется «Вилами на воде» написано, в общем, как бы, ну, она неинтересная в, в таком фактологическом плане, потому что там огромное количество нестыковок, но это как бы мало уже кого интересует. В 1820 году Дани... Гаврил из Белостока, официально был признан э, святым э, православной церкви, кстати, единственной святой э, православной церкви, который, в общем, замучен был жидами. Его мощи хранились во многих церквях. В основном, еще раз, это была Белоруссия, территория Польши, территория Прибалтики. В основном там этот культ был очень-очень известен. Кусочек тела, нетленного тела говорила из Белостока хранился, кстати, в соборе Василия Блаженного. Поэтому, когда в 1919 году советская власть закрыла собор Василия Блаженова, она его закрыла именно поэтому. Было написано о том, что в соборе Василия Блаженного э, практикуется буржуазный культ некого, значит, бладенца Гавриила, э, замученного э, трудовой э, еврейской массой. Э, э, остатки э, Даниила Белостовского в 2020 году попали в музей атеизма, э, ну и потом, в принципе, э, исчезли. Хотя, еще раз, на территории... Белоруссии и в, в самом Белостоке до сих пор хранятся кусочки его нетленного тела. Так что, дорогие мои друзья, в основном вся вот эта вот, ну вот зараза, о которой мы говорим, она, конечно, приходит с территории Польши. Первый официальный микрово новет на территории Российской империи это 1799 год, город Сена, Витебская область, понятно. Еще раз, это вот все территория Речи Посполитой, которая только-только присоединяется, присоединяется к России, там нашли в 1799 году около одной из харчевин, женщину. Ну, как бы, так как еще не особенно привыкли к этим культам, поэтому сначала находят не детей, вот нашли, значит, женщину. Мертвая женщина недалеко от этой корчмы. Потом кто-то заявил из города Сены о том, что на самом деле он видел эту женщину в корчме, как она там сидела, пьянствовала. И потом, в общем, когда она вышла из корчмы и была найдена мертвой, Корчмой владели евреи, поэтому сразу завели уголовное дело, в котором было написано, что имеются основания народных слухов, что евреям нужна христианская кровь. Ну, и тут сразу следователь стуков, попросил, ну, как бы, объяснить, действительно ли это так, еврея Выкреста, которого звонит Станислав Костинский. Ну, я вам сказал о том, что не только в 2023 году есть евреи-выродки, которые, в общем, как бы, поддерживают, выступает против злодеяний вот этих вот самых жестоких израильских солдат, которые, в общем, маленьких палестинских детей вырезают у них органы и так дальше. Мы таких товарищей прогрессивных видим и в Соединенных Штатах Америки, и тогда они были. Вот Станисов Костинский был, значит, один из таких товарищей, выкрест, когда следователь Стуков спросил Костинского о том, что ты же сам из этих, он говорит, да, да, конечно, из этих действительно ли у вас есть такое. И Костинский говорит, конечно, конечно, есть, говорит, такая книга, которая у нас называется Сульхан Арух. Так и было написано в деле. Не Сульхан Арух, Сульхан Арух. Я думаю, что Станисов Костинский уже сам забыл, как читается на иврите, но не суть важно. Вот он сказал, что у нас как раз в Сульхан Арухе все это описано, как, значит, нужно вырезать органы значит, у детей пяти их, там кровушку. И еще, говорит, у нас есть еще один такой выкрест, очень известный, которого зовут Ян Серафимович, он стал, значит, польским монахом. Он тоже написал потрясающую книжку, в котором описывают, как, в принципе, евреи используют кровь христианских младенцев. Прошу прощения, это 1799 год, год рождения Александра Сергеевича Пушкина. Ну, в общем, ни много, ни мало. Уже там первые там люди во Франции там, на воздушном шаре там, полетели и так дальше. Ну, в общем, как бы... А тут у нас значит, кровавые наветы. Ну так как в России кровавые наветы, еще раз, были не особенно привычны, когда дело начало как бы идти дальше, и вот следователь Стуков попытался его как-то развить, ему сказали о том, что Стуков, значит, перестанет заниматься всяким бредом, ищи настоящих убийц этой женщины, и, в принципе, на этом все и закончилось. А пропаганда Джиди Хадид и других борцов за мир, она начинает распространяться. И в основном это переводы с польского языка на русский язык. И вот уже в начале XIX века на русский язык переводятся такие потрясающие бестселлеры, как «Обряды жидовские», басни Талмудовые от самих жидов узнанные», кстати. И басни Талмудовой от самих жидов узнаны, совершенно потрясающая книга. Там написаны многие, кстати, приметы, о которых ну, как бы любой польский крестьянин слышал от своего Ксенза, ну и, как бы, и русскому читателю об этом знать было тоже неплохо. Кстати, тоже послушайте, сейчас декабрь, вот-вот январе, надо в общем быть осторожным. Итак, написано в баснях Талмудовых, написано, что Господь насылает в январе в еврейскую еду кровавые капли. Евреи, их употребляя, тут же умирают, а на христиан они совершенно не действуют. Поэтому, если вы в начале января увидите у себя в еде христианские значит, кровавые капли, если нас слушают не евреи, кушайте на здоровье. Если нас слушают евреи, очень будьте осторожны, потому что от них обычно умирают. В, опять же, в начале XIX века бестселлером становится книжка, кстати, перевод с греческого языка, «Опровержение еврейской веры». Там, в принципе, приводится некое теологическое обоснование, зачем же евреям употреблять кровь и, в общем, использовать органы. Там, в принципе, об этом ну, как бы написано черным, черным по белому. Кстати, жалко, что нас не слушает госсекретарь Соединенных Штатов Блинкин, потому что ему бы это тоже было бы очень важно узнать. Итак, написано в опровержении еврейской веры, все европейские евреи имеют коросту на седалище. Проверьте, если она у вас. Все азиатские имеют на голове паршу, все африканские черви на ногах, а американские Блинкин, слушайте, американские болезнь глаз, то есть страдает трахомой, из-за чего безобразны и глупы. Так вот, в этой самой книге написано, что так как у евреев есть огромное количество разных заболеваний, и понятно, из-за чего они возникают, из-за того, что распяли сына Божьего, и поэтому ну, единственное средство, как от этого можно излечиться, это кровь христианских детей. Обратите внимание, именно детей, потому что ну, этот первый случай в сене 1799 года, они действительно ну, как-то... Ну, ну, не туда попали. Женщин обычно не употребляют. Обычно все-таки это мальчиков. Так, в общем, дело начинает распространяться. И распространяется еще раз. Она на территории, где очень много католиков, где очень много там польского населения, польского, литовского населения. Весной 1816 года в Гродно ну появляется наш классический, нормальный уже то, что называется, ритуальный навет, потому что там э, все как положено, правда, с одним минусом. Перед Песохом э, нашли э, мертвой девочку. Обычно почему-то мертвых находят мальчики, но вот в Гродно э, было именно так, э, когда в 1816 году э, нашли девочку, э, тут же была проведена экспертиза. И в Гродном был еврей выкрес унтерофицер Павел Савицкий это привет э, американским э, евреям анархистам э, которые, значит, тоже поддерживают все эти вещи, который подтвердил о том, что то сам-то он вышел значит, из евреев и многое поведал гродницким обывателям. Он сказал о том, что на самом деле в каждой еврейской общине Находится такая стиральная машина. Кстати, Павел Савицкий, наверное, был изобретателем э, стиральной машины. Это, кстати, надо подумать, может даже статью написать. Э, он скажет, что в каждой значит, еврейской общине находится такая большая бочка. Э, в эту большую бочку э, кладется, значит, ребенок. А потом ну, происходит все как в стиральной машине. Значит, эта бочка, она так трясется очень-очень сильно, надо долго ее трясти. Можно порошочек туда даже там бросить. И вот, когда она там трясется, значит, открывается эта бочка, от ребенка уже эта кровавая масса. Потом, значит, она разливается в бутылке, потом разливается по маленьким чашечкам, рассылается по разным общидам. Ну и вот, в принципе, так у нас у евреев положено, так сказал Унтер офицер Павел Савицкий, о смерти палестинских детей в Газе, у которых вырезают органы. Ну, как бы решили в Гродно о том, что на самом деле обнаружили, обнаружили вот именно вот эту вот страшную кровавую секту, Отправили запрос в Петербург, но в Петербурге в 1816 году им ответили, что заканчивайте ваши нелепые сказки и ищите настоящих убийц, потому что еще раз в Петербурге не были знакомы с кровавыми наветами, и все это воспринималось как какой-то средневековый бред. Император Александр I, для того, чтобы как-то прекратить то, что перешло по наследству от Речи Посполитой уже в Российскую империю, пишет указ, что запрещает обвинять евреев в умершении христианских детей без всяких улик по единому предрассудку, что якобы они имеют нужду в христианской крови. Поэтому Казалось бы, сам император сказал, перестаньте заниматься всяким бредом, тут он будет непопулярен, и казалось бы, что можно на этом, в общем, как бы и заканчивать наш рассказ. Но, как мы понимаем... Борцов за мир всегда было много, и всегда, вот если что-то, особенно если речь шла о конкурентах и так дальше, всегда нужно было иметь этих мальчиков кровавых глазах, и вот тут как раз начинается наша история которую, как я сказал, как жалко, что Агаты Кристи сейчас нет в живых. Ну, напишите в комментариях, кому можно из современных ну, писателей, которые пишут, взять и, в общем, дать этот рассказ. Тут пишут Кингу. Не, не, Кингу навряд ли, потому что Кинг пишет фильм ужасов. Тут тоже будет ужас, но это именно детектив. Это, знаете, это Агата Кристи, это вот эти там 10 критят, или сколько у нее там было, афроамериканцев. Прошу так вот, в 1822 году в городе Героя Велиш, город Велиш, он сейчас находится в России, в Свердловской области, но до 1772 года он находился на территории Великого княжества Литовского, которое, понятно, входило в государство, которое называлось Речь Посполитой. Поэтому большая часть населения города Велиши – это тоже были католики, которые, в принципе, так или иначе выросли на этой культуре. Так вот в 1822 году э, на летние каникулы, там отпуск приезжает вележ известный петербургский художник Александр Орловский. Александр Орловский был по национальности поляк, он, ну, как бы он полностью вырос в Польше, а потом он приехал в Петербург, э, стал художником, кстати, известным художником. О нем даже вспоминает. Пушкин, в Руслан и Людмиле. Он таки пишет: Бери свой быстрый карандаш, рисуй Орловский Ночь и сечу». Ну, не, не, не случайно Ночь и Сечу, потому что Александр Орловский в основном рисовал батальные сцены. У него есть очень много изображений там, казаков, которые там обычно такая сечь, там бой и так дальше. Ну, он был популярным художником, скажем так, в первой половине 19 века. И вот Орловский приезжает в Велиш, и э, священник Ксенс местного католического значит, собора попросил его о том, что, ой, как хорошо, что к нам приехал художник, не могли бы вы нарисовать нам картину, а мы бы ее так вот повесили э, там на стену, э, значит, костела, ну, в общем, чтобы людям было и людям красиво, и пропаганда, и, ну, как бы, и ну, стена у нас, знаете, белая, как-то чем-то ее надо завесить. Ну, Орловский говорит, а почему бы не нарисовать? А что за картина? Они сказали, нарисуй нам картину, которая будет называться «Жиды высаживают кровь из тела замученного ребенка». Ну, Орловский сказал, ну, конечно, а почему бы и нет? Он же сам из тех, которые... Это так называемые прогрессивной части человечества, которые там за мир борется». И вот он рисует совершенно потрясающую картину, как «Жиды», прошу прощения, так написано просто, «высаживают кровь из тела значит, замученного ребенка». Э, ну, для достоверности, а еще раз, Александр Орловский хороший художник, он решил сделать так, чтобы ну вот, всем было понятно. Он, прямо, знаете, как Рембрандт в, в этом ночном дозоре. Всех, кого изобразил, изобразил ну вот, ту, ту группу, которая ему и заплатила. Нарисует значит, нас, там, добровольцев, Ночного дозора. И вот кто больше заплатил, тот, значит, так более явно выглядел там. Меньше заплатил был, значит, на заднем плане. Кстати, потом против Рембрандта были огромные-огромные скандалы. Потому что были те, которые заплатили много. Много а он их там, в общем, в Середочке где-то нарисовал. Так вот, Орловский э, так и был, худ... э, в принципе, духовным учеником рембранта, Решил, значит, в виде евреев, которые, значит, высаживают кровь у христианского младенца, нарисовать местных и, ну и других евреев, которые, в общем, жили в округе. Ну и как бы все было понятно, человек обычный христианин, проходя, значит, мимо костела, видит эту потрясающую картину и говорит: о, Робинович, он говорит, о, Хаймович, все говорят, знакомые лица, все понятно. Евреи пожаловались, пожаловались вельжскую полицию, пожаловались вельжскому голове, о том, что это полное безобразие. Картину сняли. Тогда монахи возмущенные сказали о том, что Александр Орловский они просят ему нарисовать еще одну картину еще даже еще более такую большую, потому что первая была маленькая. И Орловский, он тоже возмущенный, тоже картину сняли, рисует еще большую картину, картину опять, значит, вешают на костел. евреи возмущаются, ну тут прогрессивная часть вельшского общества, она пожаловалась, вышла, значит, на демонстрацию 30-тысячную со словами о том, что отныне никаких, значит, картин снимать мы не будем, потому что это правда и нечего нам, то что называется, руки выкручивать. Ну, в общем, в принципе, так оно и произошло. Это был февраль 1823 года. А вот в марте 1823 года в этом самом Велидже, через месяц после того, как повесили эту потрясающую картину, в принципе, начинается наша история. Жила-была в Велидже, молодая девушка. Ну, она была чокнута, ее назвали «юродивая». Но она вообще была, ну, то есть психическая, она была чокнутая, ну, еще она пила, очень много пила, то есть пьянствовала. И вот эта, значит, молодая девушка, которую звали Анна и Еремеева, в марте 1823 года начала ходить, значит, по улицам Велиджа и, как положено у Иродевых, причитать и говорить различные предупреждения, которые должен услышать каждый житель Велиджа. Она рассказывала о том, что ночью ей приснился страшный сон, просто ужасный сон. Во сне она увидела архангела Михаила, который ей и сказал те ужасы, которые должны вот-вот произойти. На еврейскую Пасху, сказал архангел Михаил, евреи похитят одну святую христианскую душу, и убьют эту христианскую душу в большом каменном доме, который находится на рынке. Ну, нужно сказать о том, что архангелы у евреев, там Михаил, Габриэль и так дальше, они вот, ну, как джипец действуют, и поэтому действительно был дан вот, точный адрес, где это все будет происходить, Большой Каменный Дом на рынке, а на рынке был только один Большой Каменный Дом, который принадлежал Мирке Арансон, поэтому, в принципе, было понятно, где будет найдена замученная еврейская душа. Ну, как бы, ну, слушали, там, чокнутое-чокнутое, там, говорила-говорила что-то. И вот наступает праздник Песах, и во время праздника Песах Оказывается, что в семье отставного солдата Емельяна Ива, Иванова и его жены Агафии пропадает сын, которого зовут Федя. Федя был маленький мальчик, трехлетний мальчик Федя. Он пропадает. Ну, мама Агафьи Иванова, она, в общем, там вся в горе, ищет ребенка, бегает по велиджу, нигде его не может найти. В общем, ну, трагедия, трагедия. И тут, значит, в дом к Эмилиану и Агафе Ивановой приходит еще одна значит, героиня нашего повествования, Мария Терентьева. Мария Терентьева в деле, ее дается характеристика, опять же, в судебном деле написано, что она была распутная, вечно пьяная нищенка. Вот, значит, приходит распутная, вечно пьяная нищенка Мария Терентьева, в дом Ивановых и говорит о том, что она гадала на воске и знает, где находится их ребенок. Их ребенок находится в каменном доме на рыночной площади у евреи Мирки в погребе. Ну, так как до этого Аня Еремеева за месяц до этого она уже предупреждала то, о чем говорил архангел Михаил, и тут вторая, Мария Терентьева, только-только, значит, отойдя от белой горячки, говорит о том, что, значит, в доме у, значит, Мирки Аронсон в погребе и находится этот ребенок. Но никто, понятно, к Мирке Аронсон не пошел, а вот через два дня ребенка действительно нашли. Нашли в лесу, и местный врач сказал о том, что солдатский сын рассудительно был замучен. Ну, то есть, его, он не просто умер, его действительно убили. Ну, и как бы, есть ребенок, которого, соответственно, убили, поэтому... Нужно проводить следствие. Так как весь Велиж он был уже взбудоражен, особенно, скажем так, католическая часть населения Велиджа. Картина, ну, прекрасная эта картина Александра Орловского, она висела, значит, на костёле, все ее прекрасно видели. Все прекрасно помнят пророчество Анны Еремеевой. И все прислушиваются уже к словам алкоголички Марии Терентьевой. И, в общем, люди начинают требовать провести обыск в подвале Большого каменного дома Мирки Арансон на Рыночной площади. Ну, проводится там следственный эксперимент. Следователи зашли туда. Понятно, ничего не обнаружили дело начинает приобретать все более и более угрожающий характер, решили это дело передать Витебск. Ну, Витебский еще раз, люди сидят уже с новой российской администрацией, они не очень знакомы с этими всякими кровавыми наветами, поэтому Витебские как бы на все это дело дали значит, следующую рекомендацию. «Случай смерти солдатского сына предать воле Божией». Всех евреев, на которых гадательно возводилось подозрение в убийстве оставить свободными от всякого подозрения, солдатку Терентьеву, заблудное житие, предать церковному покаянию. Ну, в общем, все было понятно. Ребята, значит, перестаньте морочить голову. Терентьева, значит, ее отрезвитель. За распутное ее, значит, ее священник должен с ней поговорить. И, в общем, хватит всякие там бредни нам разводить. И, казалось бы, на этом дело из Вележа можно закончить. И действительно, практически два года уже никто и не помнил о этом маленьком несчастном мальчике Федоре, который действительно убил кто-то. Следствие, кстати, проводилось, никого не нашли, ну в общем, как бы и дело, то, что называется, поставили на полку. И вот 1822 год, два года спустя, Александр Первый едет из Петербурга э, на юг. Э, ну, еще раз, нужно э, сказать о том, что э, Александр веет в, Каган, в, в Таганрог, и в Таганроге он, кстати, вот-вот э, уже скоро умрет. И, ну, в общем, как бы все знают всю эту историю, 1825 год, Александр I умирает, потом вот-вот будет восстание декабристов скоро, ну, все знают историю. И вот он, значит, едет на юг, в сторону Таганрога. А Александр I, вот в последний год и последние даже годы своего правления, он был очень, как бы, ну, он очень был э, на мистике, то есть он очень и до этого он любил мистику, но и до этого э, как бы это все было в каких-то нормах, а вот последние годы жизни действительно Александр I он прислушивается уже к каким-то мистическим таким знаками и так дальше и вот он э, проезжает, значит, через город Велиш. И когда его встречают хлебом солью, как написано, значит, верно поданный города Велич, вдруг из толпы выбегает Мария Терентьева с какой-то запиской, такой кстати, очень грамотно написанной, падает в ноги перед Александром и говорит о том, что просит значит, защиты у императора православного, потому что Евреи убили ее ребенка, ну, хочу напомнить, что не ее ребенка убили, а, в общем, ребенка совершенно других родителей, но не суть важно. убили ее ребенка, и она, значит, как страдающая мать просит справедливости и просит о том, чтобы царь расследовал этот страшный случай смерти ее, значит, любимого сына. Так как Александр I был весь уже на мистике, в отличие от 1816 года, когда он сказал, значит, перестаньте во все эти, значит, бредни верить, на этот раз он говорит о том, что он, значит, требует о том, чтобы это дело было вновь расследовано и, в общем, как-то помочь несчастной женщине узнать правду, из-за чего погиб ее ребенок. Но уже после Велишского дела, я хочу сказать, что оно будет длиться целых 12 лет до 1835 года, в Петербурге уже постфактум будут писать. «Сей обдуманный вымысел не мог принадлежать Терентьевой. Женщине, праздно шатающейся» и преданное пьянству и разврату. Ну, это было абсолютно понятно, потому что Терентьева была ну, абсолютно безграмотная такая женщина. Очевидно, был какой-то сговор. В деле незримо участвовали разные заинтересованные лица, и Терентьева оказалась лишь их использователем. Ну, так будет писать уже постфактум в 1835 году. А вот в 1825 году об этом еще никто не знал. Но ну, император сказал расследовать, значит, дело нужно расследовать. И дело поручается местному Шерлоку Холмсу, надворному советнику Страхову. Ну, и имя-то какое? Страхов. Вот Страхов... Слушайте, жалко, что мы не снимаем фильм, да? Это же, ну, слушайте, это же детектив настоящий. Ну, просто детектив. Страхов, знаете, он фигура тоже такая, ну, злодейская, с одной стороны. Но, с другой стороны, тоже трагическая. И мы сейчас постараемся понять, почему. Он, знаете, был таким... Ну, в общем, он играл в настоящего такого капитана мигре или там, не знаю, Шерлока Холмса. Действительно, вот он решил расследовать это дело. На двор на страхов он приезжает в Велидж, и на протяжении пяти недель переодевается, как написано, в разные одежды, делает себе грим, чтобы его никто не узнал. То есть он инкогнито приезжает в Велидж. Для того, чтобы, ну, то, что называется, как молодежь говорит, потусоваться в местной значит, толпе, походить на рынок, посидеть в харчевнях, даже э, заглянуть в синагогу, чтобы, ну, в общем, как бы побольше узнать, э, а что же вообще происходит в велидже, чем живет этот город. И вот, ну действительно видно о том, что, ну как бы человек талантливый подошел к этому делу не спустя рукава, а вот действительно, ну, решил разобраться в этой таинственной истории смерти этого несчастного мальчика Федора. И вот он, значит, крутится по велиджу, говорит с одним, говорит с другим человеком и познакомился с неким польским учителем у которого он сказал, спросил, а вот что он думает по, по этому делу. И польский учитель сказал, ну, слушайте... Ваш превосходиться, но ну, ну что тут гадать, весь Велиш об этом знает, ну как бы евреи замучили, как обычно Соединенные Штаты вмешались там и все эти вот вещи, вся организация Объединенного Велиша об этом, значит, прекрасно знает, как это все прекрасно, как это все происходило, но Страхов еще раз он хотел быть объективным и он говорит, слушайте, я это все, значит, разговоры Откуда информация? И, значит, этот э, польский учитель дает ему книжку, э, которая называется «Злость жидовская». Но книжка была написана на польском языке, а надворный советник страхов польского языка не понимал. И тогда учитель сказал, что ничего страшного, вы приходите ко мне, ваше превосходительство, я вам буду переводить эту книгу на русский язык. И вот он переводит книгу монаха Пискульского. Кстати, единственный, наверное, герой который пишет всякие гадости нееврейского происхождения. И вот монах Пискульский вот как бы все и объясняет, что такое навет почему значит вырезаются органы у палестин, по шепчению у христианских детей, кровь, значит, льется. В общем, там все понятно, все написано, и, в общем, как бы все становится ясно. Ну, нужно сказать о том, что у Страхова... Видимо, совершенно искренне выработалась, выработалась точка зрения о том, что то, что написано в книге Пискульского, это правда. Плюс еще об этом говорят все. Говорит весь Велич, особенно польская его часть – еще раз, надворный советник страхов не особенно был знаком с этой темой значит, кровавого навета, но он узнает из книги Пескульского о том, что это происходило на протяжении веков, на протяжении веков детей, значит, крали, больницы, значит, бомбили, там делали всякие там гадости, то есть это происходит всегда. И вот э, через шесть недель э, э, инспектор страхов, он, в общем, как бы срывает в себя все маски, говорит, к вам приехал ревизор, вот, значит, я приехал, чтобы э, найти истинного убийцу э, маленького мальчика Федора. И вот, так как одна из главных подозреваемых была, значит, Мария Терентьева, ну, Мария Терентьева, она и сама два года тому назад кричала о том, где находится ребенок и так дальше, в подробностях там все это рассказывала. Плюс она первая и подала петицию императору Александру I о том, что это ее ребенка, значит, убили. Ну, значит, надо начинать с нее. И вот страхов берет, значит, сажает в тюрьму Марию Терентьеву и начинает проводить с ней допрос. С Марией Терентевой у Страхова, как у человека опытного, сразу сложилось подозрение о том, что она имеет какое-то отношение к убийству. Ну, действительно, в каких-то вещах Страхова начала ну, то, что называется, проговариваются какие-то вещи, она знала какие-то подробности, как ребенок там кричал, орал и так дальше. В общем, как-то она это очень все живо рассказывала. И Страхов, которые ну, как бы он видит о том, что Мария Терентьева имеет отношение к убийству, и он был абсолютно в этом прав. С другой стороны, он понимает о том, что убийство было организовано евреями потому что ну как бы он был на этой 300 тысячной демонстрации в лондоне которая значит выступала в защиту маленького значит Федора от злодеев евреев И поэтому как, ну, так как он все это уже знает то у него как бы сложилась такая точка зрения о том что Евреи, с одной стороны, 100% виноваты, но какое-то отношение к этому имеет Мария Терентьева. Ну, и тут Страхов э, начинает Марью Терентьеву, э, то, что называется, э, прижимать к стенке, о том, что говори, э, кто еще участвовал значит, в этом деле. Ну, и сразу говорит Мария Терентьева о том, что, значит, если она раскроет всю э, преступную значит, эту цепочку, то, э, ну, во-первых, он и гарантирует полную свободу, он гарантирует то, что ее будет в тюрьме кормить самыми там, не знаю, лучшими явствами. Иногда даже будет ей давать выходить в церковь. В общем, она будет выходить, приходить обратно и так дальше. В общем, ее нищенская жизнь на этом закончится. То есть она не будет шататься и у всех, значит, просить копейки. В общем, чтобы купить себе водку. А так все, что она хочет, у нее, в общем, будет в этой, значит, камере. Вот ей сделают камеру, в общем, со всеми условиями. Только она должна говорить, кто еще участвовал в этом деле. Ну и Мария Терентьева, в принципе, начинает говорить. Начинает говорить. Следователь Стахов ну, как бы он сразу для того, чтобы как бы войти в доверие к Марии Терентьева, как я сказал, отпускает ее постоянно в церковь, а ходя в церковь, она очень часто беседует с неким жителем Велижа, которого звали Азаткевич, ну понятно, тоже поляк, и вот этот житель Азаткевич, беседуя с Марией Терентьевой который тоже прекрасно знал эту книгу «Злость жидовских». жидовскую», он, в принципе, и рассказывает о том, как, в принципе, евреи там мучают там, детей и так дальше, и Мария Терентьева, она уже, в принципе, ну, как бы и сама начинает верить в какие-то вещи, о том, что ребенок действительно замучен, и вот даже узнает какие-то подробности. И когда э, э, Стахов, а Страхов ей, э, Страхов, прошу прощения, ей говорил так, ну, в общем, скажешь правду, вот тебе, значит, стаканчик водки. Она выпивает, хочешь еще стаканчик водки? Да, давай говори еще, значит, правду. И вот она, значит, начинает говорить всю правду. И Мария Терентьева э, при помощи Страхова, э, потому что Страхов ее, значит, как бы подбивал, говорит разные вещи, Рассказывают следующую историю, которая, в принципе, и войдет в начало велического дела. История происходила следующим образом. Так говорит Мария Терентьева. Хана Цейтлина, которая, в общем, была родственницей Мирки Арансон, у которой, опять же, вот этот каменный дом находится, значит, на рыночной площади, Ханна Цейтлина попросила Марию Терентьеву найти в мальчика. И, как она еще сказала, как в следствии написано, хорошенького мальчика. Ну, потому что обычно э -э, захватчики они, значит, уничтожают именно таких хорошеньких мальчиков. Значит, найти хорошенького мальчика и привести его, значит, в дом на, э -э, в этот каменный дом на рыночной площади. Э -э, Мария Терентьева э -э, встретила, э -э, значит, на, когда он проходила мост встретила хорошенького мальчика э -э, Федора. Действительно, такой был брысы симпатичный ребенок такой. И решил, значит, этого мальчика похитить. Она приводит, значит, этого мальчика Федора в этот большой каменный дом Мирки Арансон на рыночной площади. Хана Цейтлина ей дала 2 рубля серебром. А потом, значит, она пригласила Марию Терентьеву и еще нескольких, значит, христианских женщин для того, чтобы они, в принципе, поучаствовали в этом процессе, и каждому из них будет, в общем, заплачена хорошая сумма. И вот, значит, Мария Терентьева говорит, что делали с мальчиком. Значит, сначала его резали, потом его кололи, потом его катали в бочке. Катали в бочке – это такое нововведение, помните, мы уже говорили, оно недавно изобретается, но, в общем, это классная такая вещь, катали в бочке. Затем, значит, отнесли в синагогу, видимо, еще живого, и, в общем, в синагоге его убили. Единственное, что Мария Терентьева, так как она не совсем э, была знакома с этим делом, э, она сказала: Потом: Значит, я э, труп э, взяла, значит, э, понесла к реке, привязала к нему камень и бросила в воду. Но, ну, как бы это не соответствовало тому, что ребенка нашли в лесу. И поэтому страхов. Десять раз спросил Мари Терентьева, точно ли она помнит о том, что труп бросили в воду, или, может быть, запамятала и бросили его в лесу. Она говорит, не-не-не, точно бросили в воду. А, ну, в общем, Страхов, говорил там Мария Сигизмундовна: ну, подумайте, еще, еще, думаю, вам, значит, попыточку, вот, знаете, вам стаканчик, может быть, все-таки в лесу обнаружили. Ну, и на раз в десятый Мари Терентьева сказала, что да, запамятовала она, действительно, значит, Труп бросили в лесу. Потом Мария Терентьева э, как бы продолжает свой рассказ. Э, э, после этого, когда ребенка, значит, замучили, особенно в этой бочке, бочке это классная такая вещь, такая стиральная машина, э, там все, в общем, перемешивается, и из этой бочки э, вылили в большую такую бутылку кровь. Э, э, там много было крови. Потом кровь привезли в Витебск, она говорит, в синагогу местную Витебскую. И там уже представители разных общин приходили с такими маленькими, как она говорит, такими бутылочками. И каждому, значит, под расписку еще, она говорит, значит, разливали эту кровь, чтобы каждый, значит, принес ее в свою общину. Ну, понятно, и использовал по назначению во время праздника Песах. Все это как бы было, конечно, первым полным бредом, особенно Мария Терентьева, она дальше, как бы следствию, продолжала говорить какие-то подробности. Она говорит, вот мне, значит, сказали евреи о том, что кровь используется, кстати, не только на Песах. Она сказала, что Цейтлина ей лично сказала о том, что все значит, еврейские дети рождаются слепыми, и для того, чтобы они видели, их глаза нужно обязательно помазать кровью. Поэтому кровь, она понимаете, она в иудаизме имеет не просто сакральное, она имеет ну, очень важное такое значение, потому что во-первых, она используется на Песах, а во-вторых, э, ну, как бы, евреи все будут слепыми, если не помазать свои глаза кровью. Э, джидит Хадид, если ты нас слушаешь. Вот, вот, кстати, еще одна вещь, что делают, значит, э, в Газе э, бандитские израильские солдаты. То там э, органы, органы, а зачем органы? Ведь органы-то, понимаете, органы ж так не режут, это же глупость. Если там режут органы, их режут в больнице, там при определенных условиях. А тут же прям говорится, прям на улицах, вот убили этого ребенка, сразу, значит, пароли живот, взяли органы, так это не работает. Ну, с медицинской точки зрения значит, органы нужны для чего-то другого. Вполне вероятно, может быть, потому что американские евреи, как было написано, слепые, у них трахома, поэтому они безобразные и глупые, поэтому надо им, в общем, глаза значит, помазать, чтобы они лучше видели. Смех смехом, но Страхов, понимая о том, что, в принципе, он попал, то, что называется, на золотую жилу, не просто на золотую жилу, то есть он обнаружил откуда то, что называется «ноги растут», взял и заключил в тюрьму 40 вилежеских евреев. Ну, во-первых, заточили как минимум три семьи. Заточили полностью семью Арансонов, семью Берлиных и семью Цетлиных. Их не просто посадили в тюрьму, их еще заковали в кандалы и, в общем, посадили в одиночные камеры. И начинается... Следствие. По Поэтому следствию э, нужно было уточнить, почему, как и зачем э, произошло это страшное задеяние. Но тут сразу, конечно, ну если бы подписал Агатый Кристи, да, э, тут сразу, конечно, ну, видно нестыковки. Я понимаю, что э, Страхов, кстати, я, я уверен по всей этой истории, я прочел несколько книг про э, вельшское дело. Я, я уверен, что Страхов он, ну, он, действительно поверил в эту версию. И плюс э, вот эта вот э, э, Мария Терентьева, она действительно, но ну, вот было видно, что она действительно участвовала в убийстве этого ребенка. То есть для Страхова вот эта вот картина, она уже как бы сложилась в голове. И, а знаете, есть такие люди которого вот если вот что-то решат их, ну вот невозможно сдвинуть с места. Вот он прав и, в общем, и все. Но... Тут э, э, инспектор Страхов, я бы сразу же сказал, несколько нестыков, нестыковок. Ну, первая нестыковка. Если евреи тайно хотели убить ребенка, зачем они использовали алкоголичку Терентьеву, ну, просто алкоголичку, которая ходила, значит, по всему э, там, городу, пьяная, все это, значит, знали, трепалось разные вещи, зачем надо было брать ее? Это был первый вопрос, совершенно непонятно. Ну хотели украсть Федора, но взяли бы э, как ну, Израильская авиация грухнули по больнице, ну как обычно, ну и, и все. Зачем, зачем? вот это вот нужно было? Э, и второй вопрос был тоже непонятный. Э, ну как бы если они украли этого ребенка, зачем они его просто так выбросили в лесу, зная о том, что его просто так найдут? Ну в общем э, либо евреи дурные, э, ну Понимаете, в книге-то было написано, что страдают трахомо-американские евреи, поэтому они безобразны и глупы. А это были не американские евреи. Это-то были евреи местные, из же. Поэтому, казалось, тут тоже вот какая-то странная вещь. Но э, э, дело дошло до Витебска. А в генерал-губернатором был человек, которого звали Николай э, э, Хованский. Ну, нужно сказать о том, что Николай Хованский... Я не скажу, что он был героем войны двенадцатого года, но он участвовал в войне 12-го года. Э -э ну, вот, генерал э Николай Хованский э человек был, э скажем так, э нордического такого склада, э и в ну, пишут о нем характеристику, опять же, это пишет его современник, не еврей, понятно, воспоминания о Николае Хованском. Э -э ну, понятно, с кем мы имеем дело. «Князь Хованский был человеком не без достоинств, но имел такой тяжкий нрав и так горячился в картах, что многие от него бегали. С, некоторыми, с некоторым образованием, заключавшимся наиболее в знании многих языков, он был всегда пустейшим человеком в мире, почти безумным, преданным всяким распутствам и пьянству». Ну вот это, значит, генерал Хованский, Которые, опять же, распутство, пьянство и э, страхов э, следователь страхов, который приезжает в Витебск, и который, в принципе, э, Николая Хованского убеждает о том, что на самом деле он обнаружил какую-то ну, страшную вещь. Это страшная вещь, это прям как коронавирус. Он обнаружил какой-то, ну, начинает обнаруживать какой-то всеобщий еврейский заговор. О котором еще пока в России неизвестно, но о котором в Европе знали на протяжении веков и ну, как бы нужно что-то делать. И Хованский понимает о том, что дело серьезное и посылает э, донесение в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге уже совершенно новый император Николай I. Мы чуть дальше познакомимся с этим человеком. Ну, скажем так, для евреев если сравнить Александра I и Николая I, Александр I был ангелом. А Николай I был дьяволом, то, что называется воплоти. Ну, мы потом с ним познакомимся. Не случайно Пушкин о нем так нелестно отзывался. Так вот, Николай I, получая из Вележа, известия о том, что там значит, происходит какое-то безобразие, и об этом пишет не какой-то придурок, а пишет Николай Хованский, генерал Хаванский, еще раз, человек-полиглот, знающий множество языков, пишет о том, что обнаружилось какое-то очень-очень важное дело. Николай I пишет, так как оное происшествие доказывает, что жиды, за им терпимость их веры, употребляет во зло, то в страх и пример другим жидовским школам, ну, жидовская школа имеется в виду синагога, э, вели же запечатать впредь до повеления, не дозволяя служить ни в самих своих школах, ни при них». Ну, то есть э, вещь, она абсолютно понятная. Так как э, жиды, пишет э, Николай I, «за то добро, которое им дается», убивает, значит, наших детей, то, в общем, во время следствия в Велиже нужно закрыть все жидовские школы, то есть имеется в виду синагога. И вот в августе 1826 года перед Рождествомы в Велиже начинается самое страшное: опечатали абсолютно все синагоги, из синагогов, и синагог вынесли все свитки Торы, не просто закрыли и опечатали все синагоги Велижа. И не просто вынесли все свитки Торы и хранили их в полицейском участке. Забрали у евреев абсолютно все книги, потому что считали, и инспектор Страхов об этом говорил, что каждую книгу нужно проверить. Потому что он и как ему кажется, вот он нашел-вот-вот вот, еще немножко, и он найдет корни этого всемирного спрута, всемирного этого заговора. Они вот-вот-вот уже. Вокруг большой синагоги, чтобы, не дай бог, туда не пробрался ни один еврей. Оно же опечатывается в как в ради следствия, ставит караул, который должен там стоять днем и ночью, чтобы ни один еврей, значит, не пробрался в синагогу. И вот город Велич. К сентябрю 1826 года представлял собой страшную картину. Дома многих евреев, их еще раз 40 человек было тогда в тюрьме, стояли заколоченными. Евреям из Велиджа уезжать запрещалось, потому что, в принципе, вся велишская община она была под подозрением. В синагогу ходить было запрещено, на молитвы собираться было запрещено. В результатах, опять же, в, ради следствия все это было сделано, и все евреи Велиджа и все, все понятно, округи находились в страхе, потому что ну, могло все закончиться очень очень печально. Ну и тут многие эти истории из Велиджа, который напоминает историю, значит, испанской инквизиции. То есть евреи-то не могут не молиться, поэтому они начинают, значит, молиться тайно, где-то там в подвалах, чтобы их там никто не видел. И один там из стариков, он будет вспоминать, вот когда будет вспоминать вельческое дело, он говорит, я еще говорит, был мальчиком, мы молились, значит, в подвале, чтобы нас никто не, не видел, и э, все свитки Торы еще раз их конфисковали, и конфисковали все книги. Но в доме одного еврея остался свиток Торы, который он не отдал. Поэтому все э, приходили туда, чтобы значит, читать этот свиток Торы. И вот э, сверху кто-то им кричит, значит, шухер, потому что, опять же, тут, как во времена испанской инквизиции, наверху кто-то предупреждает, кто-то в подвале, о том, что нагрянула полиция. И вот э, он, опять же, вспоминает, нагрянула полиция, свиток Торы, непонятно, куда его спрятать, а рядом находилось, как он пишет, отхожее место. Ну, то есть, ну, не знаю, это место, где не было туалетов, там были, видно, ведра, в которых, ну, люди там ночью шли и так дальше, потом их выливали. Ну, в общем, плохое место, как туалет такой находился. И э, в страхе, что конфискуют этот свиток Торы, туда спрятали Тору. Э, и вот, ну, в, в эту вот грязь, и когда, значит, вошла полиция, что вы тут делаете? Они говорят: а мы тут, значит, там в картишке играем. Так, а говорит, а что, у вас тут, может, книжки какие-то смотрят, ничего не находят, и говорят: а в этой комнате сейчас мы проверим. Они говорят, ну что же, это отхожее место, там туалет, ну как можно святые книги туда класть? И так которые не обнаружили. То есть, ну, как бы все это переходит, как вы понимаете, в очень и очень серьезную плоскость. Ну и тут Агата Кристи, как это называется, спойлер, да? когда в начале говорят, чем закончится. Ну, скорее всего, я вам сейчас скажу спойлер. Ну, интересно, ну, скажем так, дальше интересно тоже будет слушать, несмотря на то, что вы знаете спойлер. Тут, значит, вырисовывается еще одна, значит, фигура Велиджа. Это шляхтич, бедный шляхтич по фамилии Козловский. И оказывается, совершенно потрясающая вещь. Дело в том, что у Мирки Арансону, который был вот этот огромный-огромный, значит, дом на рыночной площади, на первом этаже этого дома у нее, значит, находился там известный ее, значит, кабак, там, кабачок, я не знаю, там столовая, я не знаю, как это назвать рядом находился большой такой продуктовый супермаркет, магазин ее находился, а в этом же доме, так как дом очень большой, значит, сбоку от этого дома, у этого бедного шляхчища Козловского, был тоже кабак свой. Но э, так как кабак у него был маленький, и, и э, скажем так, он не мог конкурировать э, с этим большим кабаком э, Мирки Арансон, он постоянно, конечно, придумывал разные вещи, а как бы сделать так, чтобы конкуренту убрать. И потом следствие это станет, ну, скажем так, понятнее э, в дальнейшем. То есть, ну, скажем так, Козловские. Э, ну, был главным э, человеком, который выигрывал от того, чтобы закрылся кабаки-магазин Мирки Аронсон, потому что его бизнес начинал от этого процветать. Так вот, э, потом выясняется интересная вещь о том, что и Мария Терентьева, и вот эта Анна Еремеева, которая это вот сумасшедшая, ходила и говорила, что э, Михаил, э, ей там, значит, Архангел Михаил пришел, значит, во сне, они... Э, ну, как потом выясняется, днем и ночью они, в принципе, проводили в кабаке этого Козловского. Поэтому, скорее всего, если говорить о спойлере, ну, это, скажем так, мейнстримовская точка зрения, потом будет понятно о том, что действительно Мария Терентьева, она действительно грохнула этого ребенка. И действительно грохнули этого ребенка в доме э, этой мирки несчастной Ааронсон, но только не в ее части, а в подвале вот этого шляхтища Козловского. Почему? Потому что, видимо, идея была убить ребенка, потом как-то подбросить его в этот дом. И так это в этом доме все было. Обвинить евреев. И, в принципе, Козловский, он, в общем, как бы убирали все его основные конкуренты. Вы скажете о том, что это подло. Ну, подло. Организация Объединенных Наций действует, действует не подло. Вот Гутеррша он же недавно сказал о том, что когда был устроен погром, надо сказать о том, что у погромщиков они не просто так его устроили. Ну сказал же, сказал. И... А чем он лучше Козловского, э, ничем, в принципе, нет ничего нового под солнцем. Это, кстати, уже э, другая э, вещь, которая, которая тоже сюда очень-очень э, подходит. Но это, опять же, спойлер, который потом, э, потом как бы станет одной из... Э, идей э, конца этого следствия. Кстати, э, еще раз, как я сказал, следствие до конца не было выяснено. То есть ну, было понятно о том, что Мария Терентьева в этом участвовала и, скорее всего, убила этого ребенка с кем-то еще. Скорее всего, Козловский был тем человеком, который это дело заказал. Но э, дело было потом закрыто. Ну, в общем, давайте, опять же, по порядку. Э, вот, значит, э, э, Мария Терентьева, она находится, значит, в тюрьме, и в тюрьме ей, в общем, находиться хорошо, хорошо по всем, по всем показателям, потому что, как написано в следствии, впервые за многие-многие годы Мария Терентьева отъелась, отпилась, значит, инспектор Страхов давал ей абсолютно все, она уже просто в тюрьму приходила как домой она практически там не знаю там ша значит по городу там приходила в церкви слушала как священник ее значит пытался чтобы она покаялась в убийстве значит ребенка она значит там каялась говорила о том что как же бес ее попутал все вот эти вот вещи но Мария Терентьева она жила смачно ну вот впервые за многие годы, то есть она в тюрьме жила как в гостинице. Еда, тепло, всеобщее уважение. Все ее, значит, ну, с одной стороны, она, знаете, покаявшаяся грешница. Вот такая Мария Магдалина, она вот покаявшаяся грешница. Вот она была грешницей, пенчугой, развратничала, убийцей. А сейчас она, значит, делает, значит, полное раскаяние. И вот покающаяся грешница с таким святым видом, откормленным, ходит, значит, по городу. Ну и понятно, ведь хорошо платят, хорошо кормят. И Мария Терентьева, она все больше и больше, значит, начинает выдавать подробности. И вот Страхов записывает очередное, значит, показание Марии Терентьевой, в которой, ну, опять же, все больше и больше людей становятся вовлеченными в это дело. Я Мария Терентьева собственными своими руками колола и резала мальчика вместе с тобою Ханка и вместе с тобою Евзик, а ты, Славка, подставила под ним белую скатерть, ты, посельный, притворно отрезал у него кусочек кожицы, ты, Орлик, подал мне иглу, которой я первой колнула мальчика в бок, и ты, Йоселе, подвел меня к шкафчику, перед которым евреи молятся Богу, обратил меня в жидовскую веру и назвал Лейкой. Ты, Руман, заставил меня перейти через жидовский огонь и поставил на горячую сковородке ноги». Но ну, э, э, тут уже э, Марья Терентьева, она, э, ну, так как она рассказывает, она уже подробности рассказывает. Ну, поднятая теперь ее уже зовут Лейка, потому что ее, значит, в жидовскую веру значит перевели. А когда переводит жидовскую веру, значит, надо пройти через жидовский огонь и ноги поставить на сковородку. Кстати, нас слушают многие люди, которые Гиюр собираются проходить, скорее всего. Я бы подумал очень серьезно, потому что, ну, как бы ноги на сковородке это ну, не просто вам. Поэтому, значит, поставил ноги на горящую сковородку, ты, Янкель, положил передо мной тарелку с изображением святых, приказал мне плюнуть в них 10 раз. О! но это уже более легкая вещь, поэтому, когда, если кто-то собирается в Гюр перейти, после того, как ноги на сковородку, 10 раз нужно, значит, будет плюнуть на святых». Мария Терентьева все больше и больше начинает выдавать опять же, своих соучастниц, но, допустим, она говорит, что Агафья Демидова была тем человеком, который тоже участвовал в этом преступлении, потому что страхов требовал все больше и больше выдавать тех, кто участвовал в убийстве этого маленького Федора. А Мария Терентьева понимала, что чем больше она выдаст, тем более сытая она будет. Поэтому вот следующая она выдает Агафью Демидову. Агафья Демидова дает показания. «Лучше дать себя зарезать, лучше безмолвно пропасть и принять кнут, нежели признаться в том, чего не знаю. Хоть два, хоть три года придержите меня в этом деле, а правда, а правда Кривду перетянет». Вот Агафья Агафия Демидова была одна из немногих, которую, опять же, русских женщин, которые обвинили, которая сказала, что не буду подписывать эти вещи. Это была неправда. Одна из заключенных она оговорила себя, но потом у нее настолько было страшное угрызение совести о том, что она, в общем, оговорилась в каком-то полном бреде, что она повесилась в, в тюрьме. Ну, и тут, в принципе, начинаются, э, в общем, разные идти э, страшные вещи в самой тюрьме. В тюрьме еще раз сидят 40 евреев. Среди них были пожилые люди, которые, соответственно, умирают. Умирают не только пожилые люди, но и молодые. Держали их в ужасных условиях. Их даже запрещалось по-человечески хоронить то есть вот эти тела их выставляли на улицу перед тюрьмой и вот эти несчастные а, евреи Вележа, которые там сидели по домам и боялись, в общем, там выйти даже из дома, потому что иди знай, что будет, потому что всю, весь город обвинили в, в том, что он причастен к этому страшному злодеянию. В самой тюрьме происходили ужасы. Но тут начинают происходить вещи, которые скажем так страху тоже перестают нравиться. Ну, к примеру, Мария Терентьева, ведь она же говорила о том, что вот когда значит зарезали этого ребенка, тело его там потом значит сначала в Одоевское выбросили, потом в лес. Ну, в общем, мы это все проходили. А из тела взяли значит большую такой бидон или бутылку, как она говорила огромную, ну бидон, скажем, и в общем наполнили его кровью. Потом сама Мария Терентьева его, значит, принесла в Витебскую синагогу, где ее, как мы сказали, развивали по маленьким бутылочкам, которые, значит, шли в разные общины. Кстати, к нам в общину, к сожалению, до сих пор, ну, еще полгода до Песаха Не дошла нет, такая бутылочка. Так вот, в общем, развивали по этим бутылочкам. И вот, ну, еще раз, страхов он... Он не был инквизитором, то есть я, я просто ну, вот уверен, изучая это дело, что он как бы верил в то, что он говорил. То есть, ну, как бы он поверил, что действительно есть заговор. Он действительно знал, что Мария Терентьева она участвовала в убийстве. Это была правда, она действительно участвовала в убийстве. И в Витебске надо было опознать значит, тех людей, которым она передавала, передавала эти бутылочки. А она сказала имена. Потому что, ну, как бы сам страхов ей подсказывал. Ну, он знал там э, лидеров египетской общины, говорил там, может, и Рабинович передавала. Она говорит, да, 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 вот Рабиновичу, да, да, вот он пишет, там, Рабинович передавал там. Потом говорит, кому еще? Он говорит, ой, я не помню. А, может быть, этому Карсалинбогину передавала, этому, ну, рыжему такому. Она говорит, да, 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 точно, Карсалинбогину, рыжему. да, да, вот ему, значит, это передавала. И в деле, понимаете, это все было написано. И вот, значит, Марию Терентьеву привозят в Витебск, и витебские она, в общем, как бы, она должна познать, вот где этот Рабинович, где Касьян Посадили Посадили многих евреев и среди них, опять же, подозреваемых, и говорит, скажи, значит, кто это был. И она, значит... Ну, это ж понятия не имеет, кто это был. Но она говорит, что я запамятала. Ну, говорит, ну, что значит запамятала? Ты же, ну, как бы в подробностях это все говорила. там все, Ты же мне лично описывал, как он выглядит. Все. И она вообще начала показывать каких-то других людей. Там начала путаться. Потом из страхов говорит, ну, кто, кто, кто это был? Но И Она говорит, что-то я запамятала. Он говорит, слушайте, Мария там, Сигизмундовна, ну, как бы... Запамятовал, значит, водки не будет. Ну, и, и, она, и она провалила, понимаете, она провалила эту очную ставку в Витебске, плюс еще, ну, как бы дело оно все больше и больше приобретало подробности. Мария Терентьева она уже дошла до глобального. Ну, пушек Страхов подбивал ее к этому. Оказалось что, значит, вельжские евреи, это, кстати, и был корень заговора. На самом деле она сказала, что за прошедшие годы они поубивали огромное-огромное количество детей, значит, по всему, значит, царству польскому, по Российской империи. Детей этих были сотни по-моему, 16 тысяч, тоже да, уже говорят, там, Минздравгаза, <соединяющие> 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 16 тысяч детей, значит, поубивали, и, значит, и, и, и не только детей, и женщин, и вообще всех, и вот она начинает это вот все, значит, говорить, и, понимаете, а, а это все идет в Петербург, а в Петербурге, как бы, ну, как бы, там изначально к этому отношение было, ну, не знаю, но все-таки царь сказал, надо, значит, сделать и проверить и так дальше. Страхов будто человек, ну, разумный, не, не какой-то там шизофреник. Но это уже начинает и в Петербурге казаться о том, что, ну, как бы перегибает тетка, по-моему, ну, как-то там сотни, значит, убитых, а где они? А как это посчитать? Вот, Ну, вот, а где, давайте по губерниям смотреть, вот, где эти, значит, пропавшие? Они же должны были где-то пропасть. Ну, в общем, э э Страхов, э который тоже уже начинает там, э еще больше верить во все эти вещи, э опять же, присылает все эти новые вещи в Петербург. Но тут э э вот эти самые заключенные, 40 велишских евреев, э нужно сказать еще раз, что в тюрьме они сидели с 1825 года по 1835 год. Десять лет люди сидели в тюрьме. Дело началось в 1823 году. Но в тюрьме они сидят с 1925 года. То есть они в тюрьме сидят годы. И я это все просто быстро так рассказываю, но на протяжении 10 лет все евреи округи, все евреи в Белоруссии, они находились под домукловым мечом. Потому что этот меч мог упасть в любую минуту. Потому что страхов... Он каждый год говорил: вот-вот-вот-вот-вот я уже значит, попал на эти вот, значит, истоки этого дела, и так дальше. Ну, тут, знаете, и еще какие-то подробности начинают появляться там одна из заключенных она там не выдержала, не выдержала этих испытаний, страхов, сказал, что вот кто будет говорить правду, он, значит, сможет даже выйти из тюрьмы, и он не будет, с него будет за добровольное признание, значит, сняты все обвинения. Одна из женщин, еврей, которая там сидела в тюрьме, она не выдержала и она сказала, что да, 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 и это я, значит, участвовала. У меня там в доме лежит, значит, нож. И даже вот крайнюю плоть, мы же его обрезали, Федора, перед тем как зарезали, перед тем как в бочку значит, положили, вот, да, да оно у меня там лежит, и страха понимает, что вот и улики нашлись, они пришли в этот заколоченный дом этой женщины, действительно нашли какой-то нож там на кухне тупой, и рядом они нашли какой-то кусочек, ну, уже сухой какой-то кусочек принесли и сказали, что это крайняя плоть. Потом оказалось о том, что это рыбы пузырь. Ну, в общем, как бы все это было, ну, все это начинало переходить постепенно в фарс. А евреи, которые сидели в тюрьме, большая их часть, мужественно выносили все эти страдания. Меламед Хайм Хрипун, он отправлял на бумажных таких вот каких-то обрывков записки э, евреям Виллижа. И на одной из этих записок, которая, кстати, была к делу потом приклеенная, потому что нашли ее, он писал, «Бегите по всем местам, где рассеян Израиль, и громко кричите, горе нам, горе! Пусть жертвует жизнь, пусть взывает к Всевышнему, знаете, что замыслы их простирается далеко. Они хотят, Боже сохрани, истребить весь народ Израиля». Ну и тут, конечно, мы говорим о в тех ужасах, которые были. Нужно буквально два-три слова сказать о заключенных, которые находятся в тюрьме. Дочь Мирки Арансон, ее звали Славка Берлин, то есть она была из семьи Берлинов, то есть одна из семьи, которых там сидела. Она потеряла, вот за эти 10 лет, потеряла своего мужа в тюрьме, он умер, потеряла жену своего сына и потеряла мужа дочери. То есть, ну как бы там сидели семьи, и вот она уже потеряла трех членов своей семьи. И вот эта Славка Берлин, она э, сказала о том, что, знаете, я уже все потерял, что у меня было, поэтому вы меня можете мучить, вы меня можете убивать, делать там все, что угодно, но я буду говорить в лоб о том, что это все ложь, и все вы будете за это наказаны. И Всевышний за всю эту ложь, в общем, вам сполна за это даст. И со Славкой Берлин ничего невозможно было сделать, потому что она перешла тот уровень, когда она уже не боялась совершенно ничего. И страх в ее боялся. Ее боялся, потому что никакие угрозы, никакие вот запугивания, которые были, на нее не действовали. Еще один человек, который там был, это был Нота Прутков, он, у него даже возникла идея о том, что то, что происходит тут, об этом должны знать все. Он сделал подкоп. Потрясающая вещь. Опять же, я же сказал, фильм надо делать. Сделал значит подкоп, вышел к реке, взял лодку, доплыл до Витебска. И Витебский сразу пришел в местную прокуратуру э, со словами о том, что вот я, значит, еврей э, из Велижа, который сидел в тюрьме. Происходят там страшные вещи. Его тут же, понятно, схватили, э, отвели, значит, Велиж, побили, значит, плетьми за побег. И несколько раз Нота Прутков пытался убежать из тюрьмы и, в общем, опять его э, возвращали обратно. А, ну тут э, как бы э, фарс, он уже переходит в свою финальную как бы стадию. В, в начале 30-х годов в город приехал некий выкрест, которого звали Антон э, Грудинский. Ну, как мы видим, выкресты, эти, которые капитоли берут, они у нас постоянно. Значит, Антон Грудинский. Э, Антон Грудинский этот э, выкрест приехал в Велиш. Ну и Страхов с ним познакомился, и он ему говорит, что, знаете что, вот вы как-то крутитесь на одном месте. Вот если вы хотите, я вам готов показать эти книги, которые вы ищете, где написано все про кровавый на вы абсолютно все об этом узнаете за определенную плату. Страхов говорит, сколько ты хочешь, сын мой. Он говорит: Я хочу много, потому что, смотрите, эти материалы очень серьезные, это тайные материалы. И Страхов сказал, что хорошо, сколько ты хочешь, мы тебе дадим, но ты нам должен действительно показать, вот откуда они все это черпают. И э, этот Антон Грудинский сказал о том, что принесите мне все их книги, и они приносят книгу. Он э, просмотрел их так внимательно, берет одну книгу, самую большую такую, там написано в сердце, самая большая книга, и говорит, ну, давайте, э, ваш Превосходительство, записывайте. Вот, значит, тут, э, в принципе, все и написано. П вот, вот просто перевожу. Тут написано о том, э, значит, как нужно резать горло. Э, тут написано о том, что когда, э, значит, горло порезали и кровь спустили, там надо кровь, чтобы она спустилась, Потом, значит, режут, значит, сам труп режут потом, потом проверяет его органы, ну, и он говорит, там прямо написано, ну, слушайте, записывайте, я вам прямо читаю, что тут написано, вот, вот, пожалуйста, в этой книге все написано. Из страхов он понял, что все, он раскрыл, он раскрыл этот заговор, у каждого еврея дома находится эта книга. Он у Гурдинского, Гурдинского спрашивает, а у многих евреев есть эти книги он говорит, в каждом еврейском доме. Они есть везде, эти книги, они вот просто живут этими книгами. Из страха все. Он понял, вот дело оно уже раскрыто. И он пишет огромное донесение в Петербург и присылает эту вот таинственную книгу, в которой он говорит, в принципе, все написано, и, в общем, дело можно закрывать. Ну, в Петербурге, которым тоже уже, в принципе, начинает надоедать все вот эти вот вещи, они решили взять, ну, как бы местных христианских экспертов своих, ну, перепроверить, действительно ли там написано, как резать горло, как там сэживать кровь, как там резать внутренности, там проверять. Ну, и им сказать, да, 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 да действительно тут это все написано. Это же, говорит Шульханарух. Правда, это все написано э, по поводу того, как скот резать. Это ритуаль, ритуальное, то, что называется, шхита. Э, и, вправду, когда режут э, там животное, там кровь должна скапать, потом есть такой человек, его зовут Минакер, он проверяет все органы. Да, это Шульхан, это Шульхан Рух, он действительно в каждом еврейском доме, то действительно это все написано только про скот, не про людей. Ну и тут, конечно, из Петербурга Велиш пришло страшное письмо этого страхового о том, что, слушай, хватит морочить там людям голову. И Страхов понимает о том, что, ну, все. То есть он как бы... Это провал был страшный. Этого Антона Грудинского, значит, в тюрьму... На основании чего вы солгали, хотел, говорит, заработать. Ну, написано, что его, значит, в солдаты сразу забрали, забрали, значит, в солдаты этого Грудинского, и страхов не выдержал. Сердечный приступ, инфаркт, он умирает. Ну, то есть он... То есть было видно о том, что вот вся его вот эта вот концепция, она, ну, просто рухнула. Ну, и тут, как говорится, ну, не все же... Прошу прощения, Джиджи ходит и э, там 300 тысяч в Лондоне выходят на демонстрацию. Ведь 100 тысяч-то вышло, и э, говоря о том, что это все бред, о том, что то, что говорят, это все... Ну, кого вы слушаете? Все вот эти вот вещи. 100 тысяч человек же вышло. И вот э, есть люди, которые выходят. И один из таких людей, это был э, человек, который был в принципе губернатором, даже не губернатором, он был, ну, в общем, очень и очень таким, не помню его должность, но, в общем, скажем так, он заведовал всей этой вот, вот белорусской прокуратурой. Его звали Николай Семенович Мордвинов. Человек необыкновенно благороднейший, честный, благородный человек. Кстати, Пушкин о нем в свое время сказал, что в Мордвинове заключает, заключает в себе одном всю русскую оппозицию, так, так он на нем сказал. Так вот, этот Николай Семенович Мардвинов, он решил сам как бы изучить это дело, потому что, ну как бы он, так как он находился далеко, то есть все слышали про, этот, про это дело в же ну как бы он занимался, у него миллион других каких-то было дел. Ну когда... Оно уже становится очень известное, плюс следователь, следователь этот умирает и так дальше. Он сказал, что я сам досконально должен изучить все это дело. И он изучает все это дело и приходит к выводу о том, что, о том, что это ну вот, вот все это, просто полный какой-то бред, это все высосано из пальца, это все какие-то придуманные какие-то бредни, и он к этому понимает, он пишет в Петербург о том, что срочно нужно закрывать это дело и выпускать евреев, потому что на самом деле речь идет о каком-то полном безумии, которое уже продолжается 10 лет. И рапорт, который написал Николай Семенович Мордвинов, приходит в Петербург, и в Петербургском следственном комитете пишет пишут, Обвинение евреев в ужасных преступлениях имело источником злобу и предубеждение, и было ведено под каким-то сильным влиянием. Эту записку потом рассматривает Государственный совет, это то, что написал Мордвинов. И он постановил евреев, подсудимых от суда и следствия освободить, доносчиц христианах сослать в Сибирь на поселение. Ну и когда этот документ дают на подпись с Государством Совета Николая I, он, значит, подписал под ним резолюцию быть посему. И вот в праздник Пурим 1835 года арестованных выпускают из тюрьмы. Не просто выпускают из тюрьмы, а в этот день открывают синагоги. А тогда Пурим был э, в конце зимы. И вот э, 10 лет были синагоги закрыты. 10 лет евреи не могли приходить в свои синагоги. В этот день, вот в день Пурима, им из полиции возвращается свитки Торы. И вот они подходят к этой большой центральной синагоге. И они видят, что пройти-то туда... Тоже уже невозможно, потому что там все в снегу. Никто этот снег не убирал. И люди, как пишет в воспоминаниях, вот эти несчастные евреи же они руками собирают этот снег, чтобы сделать дорожку, по которой можно будет пройти в их любимую синагогу на праздник Пурим. И они входят в праздник Пурим. Они входят в эту синагогу, которая почти 10 лет стояла в полном запустении. Вносят эти свитки Торы. И это, конечно, был огромный праздник. Надо сказать о том, что многие-многие годы у евреев Велиджа праздник Пурим, он всегда ассоциировался с этим чудесным освобождением евреев, которые 10 лет просидели в тюрьмах по этому страшному велижскому делу. Интересно о том, что Велиджа был даже свой обычай. Когда э, в конце э, праздника Тампурим, когда читали «Мегалатестер», говорили о том, что будет проклят Аман и будет благосовен Мордыхай, они все добавляли всегда фразу «И да будет мордвинут, помянут к добру». Мордвинов — это Николай Сергеевич Мордвинов, который, в принципе, адмирал, граф, который, в принципе, своим благородством он закончил это страшное, страшное велическое дело. Поэтому, дорогие мои друзья, вот вам история злободневная, очень злободневная, страшная, очень страшное. Но, как мы видим, в каждой такой истории э, добро, оно всегда побеждает зло. Поэтому мне очень-очень хочется поверить, что и спустя многие годы, ведь оно-то началось в 1823 году, ровно 200 лет тому назад. У нас в этом году мы отмечаем 200-летие Велижского дела. Я надеюсь, что спустя 200 лет э, Слава Богу, и у еврейского народа есть ну, больше сил, чтобы противостоять этому безумию, и среди народов мира, слава Богу, мы видим э, намного больше этих мордвиновых, э, благородных людей, которые, которых тогда были, может быть, немного, но сейчас их действительно очень-очень много, и мы это видим и чувствуем». Это был, была «Еврейская история», продолжение, дорогие мои друзья, в следующей серии. Спасибо всем огромное, что вы были со мной на этом уроке. Всех вас обнимаю, ну и до следующих встреч. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.